0: Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista Jorge García. Como siempre, seguimiento y suscripción. La verdad es que aún no sé qué título le voy a poner a este podcast porque quería hablaros de, de un tema que me ha llamado muchísimo la, la atención. Verás, últimamente no paro de ver noticias en las que están asegurando la falta de, de empleados, sobre todo aquí en Europa... En España hacen falta 100.000 no sé qué, otros 100.000 de no sé cuántos, otros 100.000 de lo otro. En Reino Unido acaba de hacer pico la inmigración neta, es decir, que han entrado muchos más inmigrantes de, de lo que esperaban. De hecho, ha marcado el récord desde que hay registros. Y además están diciendo que aún les hacen falta más y que hay problemas con la pirámide poblacional, y esto es algo crónico en Europa. Pero lo que me es más llamativo es que siempre están diciendo de la falta de profesionales que hay, la falta de gente que hay, y aún así hay paro. Aún así hay condiciones laborales verdaderamente draconianas. Y esto no es algo que solamente vea yo, afecta a lo mejor a mi círculo, a mi entorno, a gente que conozco. No, es algo que cuando entras en LinkedIn no para de salir... Gente denunciando abusos. Gente que les están pidiendo unas condiciones de trabajo como profesionales con un contrato de prácticas en los que no cobran nada. De tal forma que al final el balance final es que acaban poniendo dinero. Tienen que poner el equipo, tienen que desplazarse, tienen que poner el trabajo y encima con exigencias. Hay casos bastante llamativos donde a lo mejor alguien ha sido contratado como community manager y luego la realidad es que ha trabajado como fotógrafo, ha trabajado como editor, ha trabajado como filmmaker y además como premio también limpia la oficina, trae los cafés, atiende los recados, en fin, persona para todo. Luego también me sorprenden muchos los contratos en los que si tú miras el salario, me sorprende bastante que eso pueda ser así, ya que tenemos un salario mínimo. Y esto estamos hablando de la gente que aún se tiene que dar ¿no? con un canto en los dientes y decir, oh, qué suerte tengo, que cobro algo. La verdad es que cuando hablan de tenemos tanta cantidad, por ejemplo, en el Reino Unido, tenemos un millón y pico de vacantes, o en Estados Unidos, o en España, o en casi cualquier otro lugar, yo lo que me planteo es ¿Pero pagáis? O sea, y lo digo en serio, o sea, es que ya es algo que me parece que, que se está perdiendo un poco el norte. Pretender cobrar por trabajar, es que ya, ¿hasta dónde vamos a llegar? Sé que mucha de la gente que escucha este podcast está en situaciones muy diferentes. Y a mí, la verdad, siempre me gusta aportar soluciones, consejos prácticos, así que independientemente de cuál sea tu situación, no te preocupes, que aquí vas a tener consejos útiles y prácticos para abordar esta situación. Bien sea que estés buscando trabajo, bien sea que estés buscando clientes, bien sea que estés buscando cobrar por trabajar, o simplemente te esté costando realmente encontrar a los profesionales, encontrar gente adecuada. Entonces, una vez presentado todo esto, que por cierto tenéis la web disponible para dejar comentarios, incluso mensajes de voz, así que por favor, eh, contar vuestra experiencia, si alguien la quiere compartir, creo que resultaría muy interesante. Pero una vez introducido todo esto, que me imagino que, que lo estarás viendo y ojalá no te esté afectando, vamos a hablar de, de los consejos prácticos, de los consejos útiles, de las cosas que realmente se pueden hacer para, para solucionarlo. Entonces, me gustaría comenzar, primero de todo, para la gente que tiene su, su propio negocio, que tiene una pyme. Esto, sobre todo, me, me voy a centrar aquí en... En el tema de pymes, porque yo creo que es a lo mejor lo que es más eh, complicado dentro de toda la escala empresarial de la gente que es autónoma y está empezando a delegar. Y creo que es la situación más complicada de todos. Porque evidentemente las grandes mmm, tienen los recursos, tienen el dinero, pero también tienen mucha jeta, hablando claro, <risa> y se pueden permitir el intentar explotar a la gente. Hay gente que es famosa, famosilla, y que... Vamos a poner nombres y apellidos. ¿Qué pasa en los restaurantes de lujo? Y es así, es... Puedo tener a la gente que me viene de gratis, puedo encima cobrarles diciendo que están haciendo un máster, que esto también lo hacen los grandes, es decir, aún acabas pagando por trabajar, por el privilegio de trabajar. Pues lo pueden hacer, lo van a hacer. Es ético, es moral. Allá cada uno. O sea, por una parte podemos verlo desde el lado de, de la gente que va allí, pues le puede ser interesante y si están dispuestos a, a pagar por, por ese privilegio que en algunas ocasiones valdrá la pena porque les enseñarán, aprenderán y en otro es una forma de simplemente ahorrar en salarios porque allí ni te enseñan, ni aprendes, ni nada. Simplemente te tiran el trabajo y apañese usted como pueda cosas que hacen grandes restaurantes, cosas que hacen en muchas consultoras, cosas que pasa en muchas empresas pero ahora me voy a centrar sobre todo en las pymes, autónomos eh, medianas empresas que realmente sí que tienen dificultades a, a la hora de, de encontrar y el consejo básico es paga <ríe> o sea, <ríe> y si no encuentras paga más o sea <ríe> Y alguno me dirá, es que no puedo. Vale, pues si no puedes, es porque esa persona no te genera el suficiente dinero. Así que, por tanto, pues no necesitas ese empleo. Entonces aquí hay algo que hay que entender y es, si lo necesitas es porque te genera dinero. Si no te genera el dinero suficiente, no lo necesitas y deberías de poder organizarte. Y esto es algo que cada empresa tiene que realmente analizarlo. Oye, si alguien de verdad tiene problemas para analizar todo esto, me puede contactar, tiene por ahí mi contacto y lo podemos ver en, en alguna consultoría. Eso sí, de verdad, necesito datos. ¿eh? Así que, por favor, cuentitas al día y los números, claro. ¿eh? No, no, no soy un chamán, no soy un mago, necesito datos. Siguiente problema que puede suceder. No encuentro a gente con la formación adecuada o no encuentro a gente con el talento adecuado no encuentro a gente que sepa hacer lo que yo necesito vale esto es muy normal y muy común la educación funciona como funciona los programas se crean pues a vista de años luego tardan en implementarse de tal forma que es posible que estés dando cosas de hace 20 años teniendo suerte. Con lo cual hay muchas novedades que han salido y que la gente pues, no tiene por qué dominar. Además de pequeños conceptos propios de cada industria, de cada sector e incluso de cada empresa. Solución. Tienes que entrenar a la gente. Advertencia. Paga. Advertencia 2. Paga más y esto me da igual puedes poner todos los papeles que tú quieras puedes ponerte a firmar puedes decir lo que tú quieras te lo pueden prometer puedes sacar una biblia y la gente jurar allí lo que tú quieras el conocimiento pertenece a las personas de tal forma que una vez entrenado esa gente pues probablemente si es un profesional que es difícil de encontrar pues es muy posible que alguien le haga una oferta y se lo lleve Así que eso tenlo en cuenta, que no solamente vas a tener, entre comillas, que perder el tiempo, entre comillas, que gastar en esa persona, sino que además luego le vas a tener que subir el sueldo. Brico consejo también importante. Mejora las condiciones de trabajo. Permite teletrabajo, permite conciliación, permite unos horarios dignos o al menos que se cumplan porque la gente así estará más cómoda y será más difícil que se vaya, bien sea porque le llegue una oferta o bien sea porque esté buscando trabajo de manera activa. Advertencia número dos y que tienes que tener muy en cuenta y es, normalmente, cuando la gente está trabajando, busca también estabilidad, de tal forma que sería bueno que la gente conozca o al menos intuya que las cuentas en tu negocio están bien, que hay una cierta prosperidad, que hay un camino, de tal forma que si de repente haces una reducción del 10% de la plantilla, pues que no te extrañe que la gente empiece a echar currículums a empresas más grandes y más sólidas. Vamos a entrar ahora sobre todo a las personas autónomas. Y yo creo que aquí hay un problema porque muchas veces se trata de delegar cosas que no se pueden delegar. Me refiero, si tú eres una empresa o un profesional que se dedica al dropshipping, evidentemente tienes externalizado la fabricación, eh, vamos, gran parte de las operaciones. Entonces lo que no puedes pretender es, me dedico al dropshipping y contrata una agencia de marketing. Se supone que tú dominas el marketing para poder hacer ese modelo de negocio. De tal forma que si externalizas el core, el núcleo, en lo que se supone que tú eres bueno, pues no tardará mucho hasta que alguien te puente. Otro de los problemas es que se quiere delegar algo que no genera el suficiente valor añadido. Y esto veo a muchas personas que a lo mejor se han leído el típico libro de la semana laboral de cuatro horas y similares que dicen, no, no, yo decido, no, no, yo trabajar... No, perdona. Y es jodido, pero es así. Cuando eres autónomo lo haces todo. Te encargas del marketing, te encargas de tu parte profesional, te encargas de las finanzas, te encargas de la parte fiscal, te encargas de absolutamente todo. Y solo si te lo puedes permitir, entonces... Entonces, y solo entonces, empiezas a contratar gente. ¿Qué puedes ir haciendo para que no sea esto tan traumático? Aprendas también cómo gestionar, cómo delegar y, en cierta medida, reducir esa posible dificultad que te puedes encontrar. En vez de contratar a gente a jornada completa, lo que puedes hacer es acudir a empresas como... Fiverr, freelance y buscar a gente profesional, gente autónoma, otros freelance y contratar por horas o durante un tiempo o por proyectos. Una vez que tengas ya experiencia ahí y que realmente veas que los números te sirven, lo que puedes hacer es empezar a contratar gente, pero no te hace falta que contrates gente, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante, que contrates a gente full time, Si no, empieza contratando a gente por horas, media jornada o menos, e incluso, si a lo mejor necesitas a gente y es algo en lo que no puedes fallar, ten contratadas a dos personas de tal forma que si falla uno tienes al otro. Ejemplo, imagínate que tienes, por ejemplo, que editar contenido ¿no? y tienes a un editor y ese editor pues, se te pone malo, le pasa algo o simplemente decide irse. vale. Lo que puedes hacer es tener a dos editores. A lo mejor uno lo tienes en nómina, lo tienes... Eh, a media jornada, por ejemplo, y luego tienes a otra persona que también te edite de vez en cuando cosas y a lo mejor lo tienes como freelance, de tal forma que si uno falla siempre vas a tener el otro. Entonces busca combinaciones de este estilo. Después, una de las cosas muy importantes es adaptarse a la cultura, a la cultura empresarial. Entonces, ¿qué puedes hacer para probar a la gente ya que sé que es un riesgo? Y es ir a los centros formativos y ofrecer prácticas. Pero, ojo, mucho cuidado, de verdad. Eh, trata de ofrecer valor. Trata de en líneas generales, que esto no se convierta pues como está haciendo la mayoría de la gente que es simplemente en vez de prácticas es trabajo de gratis donde yo luego te firmo, sino trata de cuidar a la gente, trata de, de formarles trata de que se lo pasen bien trata de de verdad aportar algo y si puedes dales un, un salario de acuerdo En algunos sitios es obligatorio, depende del tipo de prácticas, pero en otros muchos no lo es. Por lo menos, como mínimo, asegúrate de que la gente no pierda dinero contigo. Es decir, oye, el transporte, oye, la comida. De esa forma te puede permitir a la gente conocerla. Y volvemos aquí a los consejos que hemos dado para las pymes y para las medianas empresas. Y es, si tú dedicas el tiempo y los recursos en formar a alguien en que se adapte, Recuerda que luego, si no lo haces ya, pero incluso aunque ya estés pagando, recuerda que luego tienes que pagar y pagar más, pagar un plus, un extra, porque los conocimientos que ha aprendido son de la persona, de tal forma que es posible que sea un profesional muy interesante para otra empresa de la competencia. Así que, por favor, eso tenlo en cuenta. Nos vamos ahora al lado contrario y volvemos a hablar de, de freelance autónomos. Y sobre todo estoy pensando en gente que está empezando o incluso que ya lleva un tiempo, pero que va a meter la cabeza en alguna industria o en algunos trabajos en los que, bueno, no está tan claro su capacidad o aún necesita hacer portfolio, ¿de acuerdo? Y esta es la, la gran pregunta que, que hace mucha gente y es. Eh, ¿Cuándo cobrar? ¿Hacer trabajos gratis? Eh, ¿Hacer descuentos? ¿Cómo gestionar todo esto? Porque por un lado quieres hacer portfolio tener casos de éxito y por el otro lo que quieres es también ir ganando experiencia, ir ganando dinero y en cierta medida que la gente pues pruebe contigo. Y entonces encontramos ahí la gran tentación que es bajar los, los salarios, trabajar gratis, ¿Cómo, ¿cómo lo podemos gestionar todo esto? Vale. Mi consejo clave aquí es que hay que diferenciar muy claro, gratis y pagado. Y cuando digo pagado, es pagado ya con un céntimo, ¿de acuerdo? O sea, cualquier cantidad. Y esto es una división enorme. Y es, si yo no cobro, no tengo obligación. Repito, si yo no cobro, no tengo obligación de nada. Esto nos ha pasado a todo el mundo y, y va así. Hay una serie de empresas, negocios y gente que no pagan nunca, directamente. Que son unos jetas, y así es como llevan la empresa, los negocios, lo llevan todo. No pagan por actividades que ellos están ganando. Punto. No pagan nunca. Entonces, hay mucha gente que te va a intentar vender la moto de empezamos de gratis y luego... Empezamos de gratis y te voy a presentar de amigos míos y te voy a recomendar. A ver. Si tú haces algo gratis, gana. Es decir, gana me refiero a portfolio y esto es muy importante que lo tengas por contrato, porque luego la gente dirá que no tienes los derechos para hacerlo e incluso te puede llevar a tribunales y la gente es así de jeta, ¿eh? O sea, ten claramente los derechos de que puedas utilizar la imagen, de que puedas utilizar recomendaciones, que te lo digan en fin, asegúrate y cúbrete las espaldas y mi consejo es que empieces con gratis evidentemente lo suyo sería que fueras con buena gente ¿vale? pero va a haber de todo te lo digo ya y sé que estarás pensando, oye yo tengo contactos hay gente, empieza de gratis por una razón porque no tienes obligaciones y esto es fundamental y clave Fundamental y clave. Y ahora verás el porqué. Cuando empieces a cobrar, y esto te invito a que los primeros, cuando estás haciendo el portfolio y dándote a conocer, no cobres, ¿de acuerdo? O sea, no, me refiero. Es una, es una recomendación de que te plantees incluso hacerlo gratis. Me refiero, si tú ya tienes los conocimientos, la calidad, el expertise, eh, cobra directamente, ¿de acuerdo? Pero lo que... Te desaconsejo completamente es que hagas los descuentos y ahora verás. Mucha gente lo que hace es trata de ir al nivel intermedio, que es con descuentos, haciendo cosas muy muy baratas, en resumidas cuentas, haciendo cosas a pérdidas, pero a pérdidas pérdidas, y después, además, tienen a gente que se aprovecha de ellos y aún siguen entrando en más pérdidas y en más pérdidas. Eso al final lo único que estás haciendo es devaluar de tu profesión, devaluarte de como profesional y permite que tengan la herramienta de pedirte más cosas, más de la cuenta, la herramienta de exigirte más y la herramienta de que tú encima tengas que cumplir o Acabar haciendo una devolución, que es entrar, estirar el trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es algo que aprovecha mucha gente, mucha gente hay así, también, y se aprovecha perfectamente de, de todo esto. Te voy a poner un ejemplo práctico. Tengo un amigo que empezó en la fotografía y él, desde el principio, muy pronto empezó a cobrar, pero muy poquito. De tal forma que sesiones en las que a lo mejor debería de estar cobrando por lo menos 200 o incluso 2.000 euros, cobraba 20. De ahí imagínate, impuestos, el alta de autónomo, en fin, etc. Luego hice un trabajo para una empresa de unos, hago comillas comillas, amigos. Y creo que cobró, no sé si cobró por ese trabajo, 200, 400 euros, no, 600, no... No lo recuerdo exactamente, fue unos cientos de euros. Pero ese trabajo, o sea, eso no era ni una sesión. Acabó haciendo 10 sesiones. Acabó contratando a modelos. Acabó viajando y yendo a sitios. O sea, no cubrió ni la gasolina suponiendo que el bruto fuera el neto. O sea, es decir, si lo que ha cobrado hubiera sido limpio, después de pagar impuestos y demás, o sea, es que no le habría salido ni simplemente cubrir la gasolina. Y como te puedes imaginar, los hago comillas amigos, pues le pedían retoque, más retoque, más retoque, más cambio, más cambio. Total que al final era un trabajo de miles de euros e incluso decenas de miles de euros. Y con eso no ha cubierto nada. Y al final se acabó viendo forzado a a ir haciendo las correcciones y a pasar por el aro en cada retoque y en cada tontería, porque claro, era el primer, entre comillas, gran cliente o cliente serio, eso le podría abrir puertas, le servía de porfolio, le iban a presentar gente, bla, 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 bla. Total, que a pérdidas. Y eso, hay un montón de industrias donde la gente está así en pérdidas. Entonces la manera de defenderte de todo esto es, oye, tú necesitas porfolio, te parece interesante algún tipo de trabajo, lo que sea. Vale, hazlo gratis porque así nadie te puede exigir nada. Porque si te encuentras que de repente alguien que parecía legítimo, legal, y me da igual incluso de la familia, ¿eh? porque esto muchas veces lo hace gente de, de la familia, aunque no sea de tu familia más cercana, pero sí de lo que se llama la familia extendida, ¿no? de, de primos y demás, es gente que, que luego te va a echar jeta. ¿No? gente que conozco casos de y sobre todo esto pasa muchísimo en la fotografía del tipo eh, oye, eh, te invito a la boda y oye, pero tráete la cámara no, llevo el móvil no, no, pero tráete la cámara buena y ya haces unas fotos y tal oye, y si eso ya te pago 20 euros, ¿vale? 20 euros por una boda genial <risa> hay un montón de jetas así de esa forma, si tú dices no, no, yo gratis ¿Vale? Y ya ves las intenciones de la gente. Gratis, ¿vale? O sea, gratis. Y si empiezan a exigir, a exigir, a exigir, adiós. Punto. Y ya se te pueden poner a gritar, a voy a hablar mal de ti, a tal, a no sé qué, a Perfecto. Hazlo. Luego voy a hablar yo de ti, de que eres un explotador. Ya está. Nunca hacen nada, ¿eh? Nunca hacen nada. Porque por desgracia siempre me encuentran a hablando claro a otro tonto al que colocarle ese trabajo. Entonces, de esa forma lo que vas a hacer es gratis y luego cuando empieces a cobrar, seriedad máxima, cobra realmente lo que necesites, eh, nunca vayas a pérdidas, esto es clave, no vayas ahí a pérdidas, y lo que puedes hacer es marcar el precio real, ¿de acuerdo? Y hacer un descuento. Un descuento en el que vas a poner que es a cambio de determinadas condiciones. Determinadas condiciones de poder utilizar el, de portfolio, de poder hablar de ello, de poder a lo mejor tener testimonios. Es decir, una serie de, de condiciones para tú decir, para luego poder decir, mira, yo es que ahora estoy empezando por el motivo que sea, o me estoy abriendo en este mercado, o estamos empezando aquí, y te hago esta gracia, pero que sepas que el precio es este. Y esto es muy importante para luego... Luego, cuando realmente ya tengas bastante trabajo y a lo mejor eh, sí, quieres seguir con ese cliente, pero que luego le puedas, entre comillas, subir los precios o poner el precio normal y que no se cabre tanto. Entonces, muy clave que, que de verdad tengas esta, tengas esta división. Vamos ahora con, con las personas que, que estáis trabajando, que tenéis un empleo o que simplemente queréis entrar en, en alguna industria. De nuevo, es que hay una cantidad de empresas que se dedican a tener a gente sin cobrar, a gente que son falsos autónomos pero que son empleados. O sea, es increíble. Es increíble. Y esto también, tenerlo en cuenta si eres empresario y vas a una pseudo super consultoría de estas, alguna grande, que igual acaba tu caso o tu problema, acaba en un becario que acaba de entrar y no tiene ni idea. A lo mejor ahora mismo, como hay tanta demanda, puedes tener la suerte de que ya tenga experiencia laboral y se está reciclando, y simplemente lo hace para terminar el curso o con la esperanza de, oh Dios mío, a ver si, si me contratan, y tenga idea y lo haga bien. Pero vamos, tener claro que esto, vamos, es una lacra, pero enorme. Entonces, lo que tienes que tener claro es, esas prácticas que vas a hacer, yo diría que hay dos estrategias. La primera de todas, y es lo que to todos vamos a tratar de hacer, es intentar ir a alguna empresa o a algún lugar que realmente luego nos pueda contratar. El problema es diferenciar de si son jetas o no. La otra alternativa es ir a algún sitio que ya conozcamos, que no nos va a dar muchos problemas, y nos sacamos la práctica y punto, y ya luego pues salimos a, a buscar. ¿De acuerdo? Entonces, yo iría por ahí, y la solución es hablar con la gente, simplemente. Creo que te puede valer de mucho que tú trates de buscar empresas concretas que sepas, porque generalmente la gente que se acerca a los centros educativos, por desgracia, pues no lo hace con las mejores intenciones. Entonces, te puede valer muy bien esa baza para si tú tienes iniciativa tú llamar a puertas, a puertas de profesionales, de autónomos, de gente de la que tú puedas aprender. Bien sea, y esto es muy clave, aunque sea aprender viendo. Y esto es muy clave, que tú, aunque te traten mal, aunque estés llevando cafés, simplemente por estar por allí te pueda abrir puertas. Creo que es muy interesante eso. Lo siguiente que también tienes que tener en cuenta, y esto es una desgracia, pero es así, es que los buenos sitios te cuesta. Y es como los restaurantes de moda, es como, en fin, eh, despachos de, de arquitectura. Hay algunos buenos donde al final pues, te acaba costando y tienes que gastar dinero. Y es, es una desgracia porque al final eso lo único que hace es una barrera para toda la gente humilde que no puede avanzar, que no pueda estar, permitirse estar sin trabajar, sin ingresos. Pero es algo con lo que hay que contar y hay veces hay industrias en las que la manera de romper es así. Pero digo de romper de verdad. No que te vayas a pasar la vida eterna ahí, sino que de verdad rompes y al cabo de unos años de verdad empiezas a trabajar. Esto también tiene otro peligro y es que hay industrias donde nunca se termina de romper. Simple y llanamente la manera de romper es tener contactos y si no tienes contactos acabas en un bucle eterno de trabajar gratis hasta que te hartas y te vas a otro lado. O hasta que se te acaba el dinero y no tienes más remedio. Eso es algo que también tienes que, que vigilar. Luego hablamos de, por ejemplo, gente que quiere entrar en industrias. Una forma que puede ser interesante ¿no? de demostrar que sabes, de trabajar en proyectos reales, son las ONGs. Lo sé, muchas son muy turbias las cosas como son. Muchas, uf, dudo muchísimo de las intenciones y son al final chiringuitos de gente. Pero oye, creo que es algo que queda bien, es algo más legítimo y puede ser una buena forma de trabajar con proyectos, es algo que puedes vender, de mira, tiene impacto, puede ser una buena forma de, de ganar ahí experiencia e incluso puede ser una buena forma de ganar experiencia y dotes de mando. de acuerdo eh, Conozco a pues, bastantes casos de gente que a lo mejor profesionalmente no han conseguido ser manager nunca pero que gracias a la experiencia de liderar algún proyecto o alguna cosa concreta en ONGs le han dado la oportunidad de, de dirigir gente. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero haberte ayudado, espero que, que te haya servido, que te haya dado pistas y si no, por lo menos, espero que, que te haya hecho reflexionar. Ya sabes que si tienes alguna duda quizá te pueda ayudar, tienes por ahí los links, mensajes a través de la página web y todas esas cosas. Un saludo y toda la suerte del mundo.